0: Una y media
1: Radio Las Palmas
2: FM Hola, todos los jueves Desde las 3 de la tarde El mundo del baloncesto La canasta aquí en Radio Las Palmas Soy Luis Hernández y te espero todos los jueves te Repito, todos los jueves desde las 3 de la tarde Solo baloncesto La canasta, los jueves desde
3: las 3 de la tarde Radio Las Palmas, cercana, amable, entretenida, participativa. Radio Las Palmas, la radio de tu vida.
0: Domingo 5 de junio debes grabarlo en el calendario. El excelentísimo ayuntamiento de Valleseco, con motivo de las fiestas de San Vicente Ferrer, presenta Pride 2022. Tributo a Udos 2 by Inolvidable FM. El concierto de las canciones más inolvidables de la banda irlandesa. Domingo 5 de junio a las 20.30 horas en la Plaza de la Iglesia de Valleseco. Pride 2022, tributo a U2. Va inolvidable FM. Presentado por Michael Ramírez. Organiza Ayuntamiento de Valleseco. Colabora Cabildo de Gran Canaria. Concierto gratuito.
4: Hola, ¿qué tal? Saludos, la una y treinta y un minutos. Comenzamos. El tiempo para la información en Canarias a las trece treinta. Reciban el saludo de quien les habla, Chano Rodríguez. El caso, el caso Pegasus ha llegado esta mañana al Congreso de los Diputados. El presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado la batería de iniciativas y reforma legislativa con la que pretende zanjar el escándalo de espionaje al independentismo que amenaza, por cierto, el curso de la legislatura. En primer lugar, el presidente... Eh, ...ha desvelado que va a acelerar la aprobación de una le nueva ley de secretos oficiales... ...que va a sustituir a la vigente desde el año 1968, en plena dictadura. En segundo lugar, ha anunciado que el Ejecutivo va a reformar la Ley Orgánica Reguladora... ...del Control Judicial, en línea, con las recientes recomendaciones del Defensor del Pueblo. El objetivo ha explicado es reforzar la garantía del control judicial... ...además de asegurar al máximo el respeto de los derechos individuales y políticos de las personas. El presidente ha asegurado, además, que el Ejecutivo va a actualizar tanto su estrategia de seguridad nacional como el plan de ciberseguridad.
5: Por eso les anuncio, señorías, dos iniciativas legislativas que vamos a emprender para modernizar el marco regulatorio de los servicios de inteligencia de nuestro país. En primer lugar, el gobierno va a aprobar una nueva ley de información clasificada, también denominada de secretos oficiales, que va a sustituir a la vigente que está aprobada, señorías, ...en el año 1968, es decir, durante la dictadura. Bueno, yo creo que es 1968, es fundamental, es impostergable que la norma se adapte a los principios democráticos, constitucionales... ...así como, lógicamente, a los mejores y mayores estándares internacionales. Y, en segundo lugar, les anuncio también, señorías, que el Gobierno reformará la Ley Orgánica Reguladora del Control Judicial del CNI... ...en la línea de las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Se trata de reforzar las garantías de ese control, además de asegurar el máximo respeto a los derechos individuales y políticos de las personas. Y en la misma se van a tener en cuenta, lógicamente, las consideraciones que formule el Parlamento Europeo sobre las tecnologías de interceptación de comunicaciones de última generación. Y En tercer lugar, señorías, vamos a actuar... O vamos a continuar, mejor dicho, trabajando y esforzándonos para redoblar la seguridad y blindarla lo máximo posible en el futuro. Por eso creemos necesario también alinear la directiva de inteligencia al marco de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en el año 2021. Tal y como se recoge en dicha estrategia, es necesario aumentar las capacidades de los servicios de inteligencia españoles frente a los ataques de los servicios de inteligencia hostiles, especialmente, vuelvo a mencionar, el ciberespacio, y también debemos reforzar la coordinación entre el Centro Nacional eh, Criptológico y los organismos encargados de la ciberseguridad.
4: Bueno, un, un momento especial en el Congreso de los Diputados donde las críticas, evidentemente, desde todos los puntos, se fueron hacia el presidente, un presidente que achacó las culpas precisamente al Centro Nacional de Inteligencia. Intervenciones también de los son dos representantes en, de Canarias que tienen voz eh, en el Congreso de los Diputados, al margen del portavoz del Grupo Socialista, Héctor Gómez Pedro Quevedo y Ana Oramas
2: El espionaje utilizado como una herramienta de poder, del tipo que sea también política, para perseguir al que discrepa en cuyo caso deviene en absolutamente inaceptable, que es lo que puede haber ocurrido y es un tema que hay que sustanciar aquí, porque entonces todos estamos expuestos a que herramientas como Pegasus nos invadan la vida, lo cual es antidemocrático y además estoy seguro que estamos de acuerdo en que debe, es ilegal.
1: Y qué sorpresa, señor Sánchez, a los pocos días usted revela a todos los españoles que su propio teléfono y el de otro ministro había sido hackeado. Qué gran coincidencia, señor presidente, como diría el otro Pedro, el Navaja, al que nace para martillo del cielo le caen los clavos. Mire, señor presidente, usted se supera cada día que pasa. Dice que le han quitado dos gigas y medio de contenidos almacenados en su teléfono. Por cierto, ¿qué hace usted almacenando contenidos sensibles en un teléfono? Pero lo revela el señor Sánchez porque necesita darse una razón de peso para cesar a la directora del CNI, la señora Paz Esteban.
4: Bueno, pues como se pueden imaginar, duras críticas y, bueno, mañana de mucho contenido en cuanto a espionaje en el Congreso de los Diputados. Eh, tenemos que hablar de vacunas, tenemos que hablar de la viruela del mono y para ello nada mejor que la ministra de Sanidad del Gobierno, Carolina Darias, que... Eh, quien ha manifestado que nuestro país va a utilizar finalmente vacunas y antivirales para tratar de frenar la expansión de la viruela del mono, mientras aumenta el número de positivos. El Ministerio de Sanidad reconoce ocho nuevos casos esta mañana que elevan el total a eh, 59. Bueno, lo cierto es que estas eran cifras. ...de la jornada de ayer en cuanto a las 59. En la jornada de hoy España, digo, asciende hasta 84 los casos positivos eh, por casos confirmados. Como bien digo, la ministra Carolina Darias, tras el Consejo Interterritorial de Salud, manifestó que las vacunas llegarán a través de una compra centralizada que va a coordinar la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta Ante Emergencias Sanitarias, un organismo creado durante la pandemia que entonces suministró las vacunas a varios países.
1: El Ministerio de Sanidad ha estado buscando alternativas y evaluando posibles alternativas terapéuticas en caso en caso de que sean necesarias. Quiero también subrayarlo y en contacto con distintas compañías. Además, hemos trabajado de manera coordinada con la Comisión Europea y especialmente con el ERA, con la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias. Y les informo que va a ser esta Autoridad de Preparación de respuesta ante emergencias sanitarias, la que va a poner a disposición de los estados miembros la vacuna vacuna contra la, vicue, contra la viruela, en este caso la vacuna Invanex. España va a participar, por supuesto, de este proceso junto al resto de los estados miembros para acceder a la misma.
4: Bueno, hay que indicar que Canarias tiene cuatro casos confirmados de la viruela del mono, tres en Tenerife y uno en Gran Canaria y siete, por cierto, están en estudio. Ayer miércoles se notificaron al Centro Coordinador de Alerta y Emergencia, tres nuevos casos para estudio correspondiente a hombres que están con evolución favorable. En Canarias actualmente hay siete casos en estudio, de los cuatro son probables, de ellos cuatro son probables, de un en criterios clínicos y epidemiológicos y tres se sitúan como casos sospechosos en este caso solo reúne criterios clínicos el portavoz del partido popular eh, Miguel Ángel Ponce en el parlamento de Canarias esta mañana eh, nos informaba sobre la situación de la viruela del mono y cómo se está desarrollando
3: el momento es, es muy poco oportuno para que aparezca otro otro virus en este caso en fase epidémica no podemos hablar de pandemia porque una de las características de este virus es que no tiene la transmisibilidad tan alta que tiene el, el, el COVID, ¿no? El coronavirus. Pero claro, claro, el, el momento de que coincide una pandemia con una epidemia, en este caso, eh, con otro virus, pues la verdad que hace que se genere alarma social. Vamos a ver, estamos hablando de un virus que a diferencia del coronavirus, del sarco 2 un virus ya conocido, el sarco-todo, que lleva dos años entre nosotros, era un virus desconocido completamente, partimos de cero con él y hemos tenido que crear una vacuna, eh, vacunar a la población mundial eh, eh, porque nuestro sistema inmune no lo conocía. Pero este virus, el virus de la viruela, es un virus que lleva pues más de 50 años, de hecho en el año 1980 la OMS eh, lo declaró erradicado uh -huh. después de una vacunación de la población eh, antes de los años ochenta, en los años sesenta, setenta, de hecho, la población mayor de cincuenta años está eh, vacunada, se vacunó en su momento, eh, porque la gente un poco nos entienda, solía dejar una pequeña marca en el, en el brazo, seguro que muchos, muchos oyentes eh, con más de 50 años eh, saben que no tienen alguna marca en el brazo que dejaba esa, esa vacuna, por lo tanto hay una gran parte de la población que ya tiene una, una inmunidad al menos parcial y ya por lo tanto,
4: eh, ya digo, tenemos vacunas. ¿eh? Tenemos vacunas, señala el propio eh, responsable Miguel Ángel Ponce de la portavocía de sanidad en el Parlamento de Canarias. Además, es neumólogo como profesión. Eh, vamos con Raquel Sánchez, la ministra de Transportes, que participaba en la inauguración ayer del nuevo edificio terminal del aeropuerto de Negrife Sur, una terminal que va a conectar las terminales 1 y 2. Eh, la ministra anunció que el actual convenio de carreteras va a sumar a su presupuesto 407 millones de euros y ha destacado la inversión de emergencia para dos carreteras en la isla de La Palma.
1: Quiero hacer una mención especial al convenio que suscribimos en 2018 para continuar con el desarrollo de las carreteras canarias y que quiero aprovechar para anunciarles hoy aquí que hemos acordado con el Gobierno de Canarias firmar una nueva adenda a ese convenio original para incorporar 407 millones de euros adicionales a este convenio. De esta forma, con esta medida, incrementamos la inversión total de 1.200 de millones a 1.607 millones hasta el 2027. Por lo tanto, ampliamos su vigencia y lo que es más importante de todo, que solventamos el contencioso judicial que arrastramos por las decisiones que en su día adoptó el anterior gobierno.
4: Trece y 41 minutos de la tarde en la Comunidad Canaria.
0: El domingo 5 de junio debes grabarlo en el calendario. El excelentísimo Ayuntamiento de Valleseco con motivo de las fiestas de San Vicente Ferrer presenta Pride 2022, tributo a Udos by Inolvidable FM, el concierto de las canciones más inolvidables de la banda irlandesa. Domingo 5 de junio a las 20.30 horas en la Plaza de la Iglesia de Valleseco. Pride 2022, tributo a U2, by Inolvidable FM, presentado por Michael Ramírez. Organiza Ayuntamiento de Valleseco, colabora Cabildo de Gran Canaria, concierto gratuito.
1: el
6: Ayuntamiento de la Vega de San Mateo, a través de la campaña La Cumbre Vive, quiere poner en valor la zona cumbrera de la Vega de San Mateo. Naturaleza, encanto, cercanía, tradiciones, gastronomía, sinónimos de nuestro municipio de la Vega de San Mateo. Ven y disfruta de nuestra cumbre, La Cumbre Vive, campaña financiada por la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. La Cumbre Vive.
5: El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
0: Canaria presenta Senior Festival. Más de 18 horas de música, diversión, áreas de relax, gastronomía, terrazas, zonas de descanso y mucho más. Una gran producción para disfrutar al aire libre con los conciertos de Los Diablos, Los del Río, Bertín Osborne, El Consorcio, Los Brincos, Lucrecia, Los Sirex, Los Mustang, El Era Bienco y los mismos. Radio Topolino Orquesta, la década prodigiosa. Ahora te toca a ti, Senior Festival, 23 y 24 de julio, Plaza de la Música. Entradas en el Corte Inglés y SeniorFestival.es
4: 13 y 44 minutos, continuamos en Canarias a las 13.30. Los contribuyentes podrán empezar a solicitar desde hoy jueves 27 de mayo su cita previa para la atención presencial de la declaración de la renta correspondiente al año 2021, aunque será el próximo día 1 de junio cuando la agencia tributaria comenzará a asistir a los ciudadanos en sus oficinas para la confección y presentación de los documentos. Además de la presentación por Internet a través de la página de la agencia y de la aplicación móvil, los contribuyentes menos habituados a las nuevas tecnologías que requieran asistencia personalizada tienen también este año a su disposición desde principio de mayo el plan Le Llamamos. Es una alternativa a la asistencia presencial en oficinas. Recuerden que el plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver. Si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación concluirá el próximo 27 de junio. La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, que ha puesto en marcha el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, que va a permitir cuantificar la cantidad de CO2 emitida por el consumo de energía por parte de territorios y sectores económicos de las islas, lo que va a permitir calibrar el impacto de las medidas que se implementen para lograr los objetivos de descarbonización del archipiélago. En la presentación de este estudio, el consejero eh, José Antonio Albuena ha anunciado que van a estudiar cómo amortiguar y absorber y compensar la huella de carbono del tráfico aéreo, tras anunciar el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, eh, que las conexiones en avión y barco entre las islas quedarán exentas de la tasa verde. El presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, también ha querido destacar la visita de tres ministros de esta semana a las islas. Bueno, yo diría a Tenerife. Hemos tenido la suerte
6: en Canarias de que hayan estado y estén con nosotros tres máximos representantes de tres ministerios este lunes estaba aquí en Tenerife, en Santa Cruz Teresa Rivera, acompañándonos en el desmantelamiento de la refinería de Santa Cruz un proyecto singular de una refinería de año 2000, 1930 y que va a suponer un cambio absoluto en lo que es la regeneración urbana de la capital de la isla de Tenerife en uno de los proyectos más relevantes de toda la Unión Europea de una apuesta por la sostenibilidad y la transformación verde. Esta mañana estábamos con el Ministro de Asuntos Exteriores, que nos trasladaba el compromiso de su ministerio para defender aquello que como región ultraperiférica, y sobre todo con la conectividad canaria, demanda y para manifestar también públicamente su compromiso por defender la candidatura de Canarias para la futura agenda, agencia europea del turismo. Y esta tarde... Raquel Sánchez interviene para presentar junto a todos nosotros la remodelación de esta terminal, del aeropuerto de Tenerife Sur. Y aunque no es exactamente algo que motive lo que es la presentación de, de este evento, pero tiene mucho que ver con... Quiero... Bueno, pues
4: la presencia de tres ministros destacado por el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Eh, vamos con transición ecológica y vamos hasta el pleno del Parlamento de Canarias para destacar que el gobierno de Canarias definitivamente va a ceder y va a repetir el sondeo para el realojo de los habitantes en De Ojo de Garza. Estamos hablando de más de 4.000 vecinos que se han visto afectados por el plan director del año 2001 para la construcción de una tercera pista en el aeropuerto de Gran Canaria. Una defensa a ultranza de estos ciudadanos la hizo la actual alcaldesa Carmen Hernández, que también es miembro del Parlamento por Nueva Canarias.
1: Y digo maltrato institucional porque tener durante veinte años por un plan director que ellos no eligieron, donde el Estado decide ampliar el aeropuerto de Gran Canaria y donde Aena una empresa pública, por cierto, una empresa pública deja en absoluta situación de incertidumbre a cuatro mil vecinos y vecinas no puede ser considerado, sino de otra manera, que maltrato. Un plan director que además les condena, como digo, a o ser indemnizados eh, o a por expropiaciones forzosas. Por cierto, la mayor expropiación forzosa del Estado. Hablamos de un barrio completo. O a ese convenio, esa solución pactada entre todas las administraciones canarias y la propia ENA, por cierto, con una cláusula forzada a última hora, porque probablemente sabía lo que podía pasar con el sondeo, lo que está ocurriendo hoy. Consejero, le decimos que ese sondeo no es válido. Que desde el ayuntamiento de Telde, desde el gobierno de Telde, desde los vecinos de Telde y de esta diputada le pedimos que suspenda el sondeo, que lo anule, que lo declare nulo por mal hecho, porque la metodología que se siguió fue incorrecta, por extemporáneo, llegó a los vecinos cinco años después, sin ninguna garantía, por tanto, le invitamos, le pedimos, le rogamos en nombre de los vecinos de Telde, los afectados, a que se dé por nulo el sondeo.
4: Y así fue, el gobierno de Canarias se iba a repetir el sondeo para el realojo de ojos de Garza. Hay que ponerse en la piel de estos ciudadanos, ¿eh? de estos cuatro mil vecinos, de estas más de 888 viviendas que se han visto afectadas por la ampliación del aeropuerto. Eso fue en el año dos uno, estamos en el 2022, han pasado 21 años y no se ha movido una piedra para la ampliación del aeropuerto, para la creación de una tercera pista. Y durante estos 21 años, los propietarios de esta vivienda no pueden acometer mejoras en su vivienda. Eh, uno, la verdad, se queda un poco en, en fuera de juego, ¿no? Eh, y cómo compensar a esta familia... ¿Cómo compensar a estas familias que han vivido y siguen viviendo después de 21 años en una situación en la que no saben qué les va a deparar mañana en relación a algo tan importante como es su vivienda? En fin, eh, seguimos, eh, vamos con el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que ha adjudicado esta mañana la adquisición de dos camiones de primera salida, tres vehículos ligeros de rescate y dos de jefatura y coordinación por un millón de euros. Hay que decir que el parque móvil del consorcio lo forman 66 vehículos, 59 de ellos operativos, tres para la formación y cuatro en el taller, un ratio inferior a la media de este tipo de servicios. Pedro Justo Brito.
2: El consorcio de emergencia acaba de adquirir siete vehículos nuevos, dos de ellos pesados de primera salida por un importe global de un millón de euros dentro del plan de renovación de la flota que está llevando a cabo. También aprobó la adquisición por mil euros de equipamiento personal para cubrir todas las necesidades que tenemos ahora con respecto al equipo de bomberos y además tener un stock de seguridad de alrededor de un 30%. Dentro del plan de renovación de la flota, este año acometeremos otra adquisición, esta vez por tres vehículos de primera salida como mínimo, que rondarán un presupuesto de alrededor de 1.200.000 euros.
4: Y se presentó en la jornada de ayer en el cruce de Melenar a la decimoséptima edición de la Feria del Sureste que tiene como objetivo el apoyo a las actividades de los pequeños productores de los sectores artesanales y agroalimentarios. Se va a desarrollar los días 3, 4 y 5 de junio y la calle principal del cruce de Arinaga, la avenida de Ancite, en Agüime, se va a convertir en el escenario donde se van a exponer los 150 stands, 50 por cada uno de los municipios que conforman precisamente este colectivo eh está este está ...zona del sureste de, de Gran Canaria. La carpa principal y los puestos institucionales... ...estarán situados en la fachada de la iglesia... ...del cruce de Arinaga. Eh, este año habrá más puestos y más ofertas de productos. Además, al celebrarse en junio... ...en otros años se ha elegido el mes de noviembre... ...se va a ofertar una amplia variedad de productos de temporada. Se prevé una afluencia en torno a, los, a las 100.000 personas durante estos durante estos días y nos vamos hasta el rastro de la de las palmas de gran canaria eh, ya saben que eh, desde el Ayuntamiento Capitalino se ha insistido en el cambio de localización de este rastro dominical que habitualmente está en el Parque Blanco de la capital Gran Canaria por mor de las obras de la Metro Guagua. Pues bien, al final el Ayuntamiento ha decidido mantener el rastro precisamente en esa zona, en el Parque Blanco, tras conocer la zona exacta a utilizar por la obra de la Metro Guagua que va a transformar el entorno del Parque de Santa Catalina. Se ha comprobado que será necesario utilizar todo el espacio eh, que no será necesario utilizar todo el espacio para la copia de materiales por lo que el ayuntamiento ha decidido mantener el rastro en el parque blanco accediendo además así de esta manera a la petición del sector de mantenerse eh, en el entorno del puerto siendo precisamente este el único espacio disponible para esta actividad los domingos, los domingos en esta zona y nos vamos para hasta Valle Seco donde esta mañana el presidente del Cabildo, Antonio Morales y el alcalde de este municipio Dama Suárez en Sibia, han inaugurado las obras de la nueva zona comercial abierta de este municipio Antonio Morales
2: El viernes pasado estuvimos en la aldea de San Nicolás inaugurando también un tramo muy parecido a este y, y desde luego ves como es, es, es increíblemente efectivo el que se pongan en marcha iniciativas de este tipo eh, potencia, dinamiza genera nuevos atractivos genera esperanza e ilusiones también en las personas que apuestan muchas veces eh, con, con dificultades ¿no? para sacar adelante municipios pequeños como decía el alcalde eh, sometidos a, a, a despoblamiento ¿no? por lo tanto se hace más dura la tarea de, de, de abrir cada mañana la puerta de un negocio eh, para mantenerlo y para prestar un servicio de interés público. ¿no? Por lo tanto, eh, eh, en la aldea pudimos constatar que en, en apenas dos meses.
4: Y Damaso Arensidia, alcalde de Valle Seco. Para
2: nosotros es un motivo de satisfacción, ¿no? Esperemos que eh, esta zona comercial abierta empiece a albergar, pues, diferentes ideas de negocio, de emprendeduría. Realmente Valle Seco está de enhorabuena, es un, un municipio donde la tasa de crecimiento vegetativo es negativa, donde hay un problema de despoblamiento importante, aunque, siendo sinceros, en los últimos años, promovido quizás por la pandemia, pues ha hecho que mucha gente de la ciudad, de grandes urbes, haya mirado nuevamente al mundo rural, a Valle Seco, y hayan elegido como lugar de residencia este municipio. Y eso ha llevado aparejado la apertura de tres, de cuatro negocios que para nosotros es algo muy importante, no como un simple taller de mecánica, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo pues teníamos que ir a otros municipios limítrofes para recibir ese servicio.
4: Y la Guardia Civil, entramos en otras noticias, en coordinación con vigilancia aduanera, han intervenido el pasado 23 de mayo 215 kilos de cocaína, camuflados en un contenedor procedente de Brasil, que contenía más de 50 sacos de azúcar, cristal blanco, droga, que tendría un valor en el mercado de 7,6 millones de euros en un mercado obviamente ilícito. El buque procedía del puerto de Santos, en Brasil, y tenía previsto continuar su destino hacia el continente africano tras llevar a cabo el trasbordo en el puerto de la capital Gran Canaria. Un hombre de 53 años que ha resultado herido grave tras caerse en la noche de ayer sobre las diez y cuarto de un muro de unos 5 metros en el paseo de San José de la capital Gran Canaria. Tuvieron los efectivos de bomberos que rescatar al herido que había caído en una zona de difícil acceso y en el momento de la asistencia presentaba politraumatismos de carácter grave por lo que fue trasladado al Hospital Universitario Insular de Gran Canarias. Y nos acercamos al Día de Canarias. Conciertos para celebrar precisamente este día aquí en Gran Canaria. El Cabildo apuesta una vez más por la música folclórica mezclada con rock, con pop y con rap el concierto tendrá lugar el domingo 29 en el parque de Santa Catalina a partir de las 7 y media de la tarde el concierto llevará la denominación de Canariona, lo abrirá el grupo Locofiones que darán paso al humor de Dilga Santana y Petit Lorena además de los grupos Birkins la DJ Dara Ortega, Foxy Mamals el rap de Sara Socas y Erika Dos Santos para cerrar con el pop de Loco Playa eso a la una de la mañana habrá asimismo sí gastronetas y una gastroneta es ese tráiler de comida o camión restaurante que estará a disposición de las personas asistentes a este concierto por cierto el concierto será gratuito y sin limitaciones ni aforo. Y el domingo 29 de mayo, también el domingo 29 de mayo pero en este caso a las 9 de la noche a las 7 y media es el concierto del Cabildo en el Parque de Santa Catalina el domingo a las 9 de la noche en la Plaza de Santa Ana, pues acogerá el concierto que ha preparado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es un concierto que ya se estrenó con restricciones el pasado año 2021 en el marco de los actos que celebraban el 70 aniversario del nacimiento de la Casa de Colón. Se trata de una iniciativa artística de Manuel González. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria brinda precisamente y presenta Néstor Álomo Isla y canción. Concierto que revisa los temas más populares de Néstor Álomo con el coro de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria a la que se van a unir las voces de destacados intérpretes como Elena y Gladys Cabrera, Isabel Padrón y Francisco Navarro. Además de La Palmera, Andrea Rodríguez, los tinerfeños, Patricia Muñoz, Héctor González y José Manuel Ramos, o la cubana fincada en Tenerife, Claricel Millares. Hay que decir que todas las canciones serán interpretadas, bien a dúos o por solistas o en coro, en versiones sinfónicas, sí, en versiones sinfónica y ya saben eh, que también Teror prepara una iniciativa curiosa, el ayuntamiento celebra el Día de Canarias con la realización el, die, el 28 de mayo, el próximo sábado del bocadillo de chorizo de, de Teror, claro más largo de la historia con medio kilómetro de longitud recorriendo varias calles del casco de Teror Ponemos el punto y final a este tiempo con la información. Enseguida, tiempo para el deporte, el deportes en punto.